0: Wszystko zaczęło się, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Chaos przyszedł niespodziewanie i po dziś dzień zastanawiam się, czy można było tego uniknąć. Znaki o zbliżającej się katastrofie dostawaliśmy już od 2005 roku, kiedy to Benedykt XVI rozważał wykorzystanie tzw. Santo Subito, dzięki któremu to papież Polak miał zostać uznany za błogosławionego bez konieczności odczekiwania pięcioletniego okresu po śmierci wyżej wyżym wymienionego. Sygnały nie były z początku oczywiste. od jakiś wróżbita wróżący z kart Citos potrafił spaść z rowerka po wywróżeniu kataklizmu spowodowanego beatyfikacją wysłannika piekieł. Z upływem lat pojawiało się coraz to więcej przesłanek, że sytuacja staje się kryzysową. Jednak media milczały. Aż do ostatniej chwili, a kiedy się odezwały, nie było już ratunku. Dzień nie zapowiadał żadnych rewelacji. Wstałem, zjadłem śniadanie i ogarnąłem wszelkie podstawowe obowiązki. Nie pamiętam dokładnej godziny, jednak przechodząc obok salonu zostałem zawołany przez babcie. Ani on, weź no przyjdź mnie tu i telewizora podgłośnij, bo coś ważnego u tych Rzymianów tam robią. Nie ociągając się podbiegłem do stolika, poprawiłem klapkę od baterii i na życzenie babci podgłośniłem odbiornik. To, co się tam odjebało, to ja nawet nie. Kamery krążyły po placu świętego Piotra, a z balkonu papież odprawiającym mszę zaczyna wygłaszać, iż Karol Wojtyła oficjalnie zostaje beatyfikowany i błogosławiony. Tłumy wierzących zaczynają wiwatować, gdy nagle ziemia zatrzęsła się i rozstąpiła pod nogami wiernych, którzy to masowo zaczęli spadać we wrzącą czerwień. Wszyscy, którzy jeszcze trzymali się na nogach, uciekali w popłochu, a całe grono patriarchalne w przerażeniu obserwowało dzieje, się na ich oczach wydarzenie. Nie miałem pojęcia, co się odkurwia, wszystko działo się tak szybko. Matka, która do tej pory by gotowała Bigos, widząc całe zamieszanie, przybiegła do salonu i kazała pakować najpotrzebniejsze rzeczy. Zesrany jak jasny chuj, usłuchałem. Po jakichś pięciu minutach miałem pod ręką trzy pary bielizny, bluzę i peceta z zestawem gier. Matka uderzyła mnie z liścia i kazała zostawić komputer. Żegnaj, pececiku, pomyślałem odstawiając go. Po odłożeniu balastu, który przez ostatnie pięć jebanych lat był moim jedynym oknem na świat, podniosłem wzrok na babcie. Trzęsła się w fotelu, jakby dostała ataku padaczki. Torsje były tak silne, że upuściła trzymane na kolanach szydełka. Aż nagle wszystko zamilkło. Spojrzałem mamie w oczy, a później oboje wróciliśmy wzrokiem na staruszkę. Nie minęła chwila, a babcia uniosła się i demonicznym głosem zaczęła przerażające śpiewanie barki od tyłu, po czym rzuciła się na nas jak ksiądz na ministranta w pustym kościele. Po krótkiej przepychance udało nam się przycisnąć ją do ziemi i skręcić kark. Tak, to była jedyna opcja, jaką wtedy widzieliśmy. Dalej słyszę ten chrzęst kości walny z upadnięciem tyłkiem na paczkę chrupek. Wraz z równie przerażoną co ja matką pobiegłem w dół klatki schodowa i po kilku minutach autystycznego truchtu przez spowite paniką miasto dotarliśmy do centrum. A z niego zeszliśmy do odgrywającego kluczową w tej historii rolę warszawskiego metra. Mimo przerażenia czułem swoisty dreszczyk emocji. Wiecie sami, całe dzieciństwo spędzone na strzelankach i pierwszych falloutach, czy czytanie Glukowskiego wniosło do mojej, miał młodej głowy wizję zostania zajebistym stalkerem lub czymś na ten wzór. Już widziałem te wszystkie epickie batalie, w których będę brał udział, a kobiety będą wręcz kłębiły się wokół. Chuja tam, nadal nie odgrywam żadnej znaczącej roli w naszej podziemnej społeczności. Żyję z dnia na dzień jak jebany pasożyt. Matka po kilku miesiącach padła na jakieś tałatajstwo. Dalej nie wiem, czy to choroba weneryczna od losowego gościa, z którym to baraszkowała po nocach, myśląc, że nie słyszę, czy może przez powszechny syf panujący w metrze. Z czasem po prostu przestałem o tym myśleć. Anion, kurwa! Wstawaj do cholery! Obudził mnie stryj Szczepan. Weno, młody, kilka obrazków z komody, i scotch, do Witalija po kremówki, bo w lodówce nic nie ma. Tak, pudełko na lód, w którym od 1999 nie było choćby kostki lodu, to naprawdę świetna lodówka, a przynajmniej według stryja. Dobrze, już dobrze, tylko się ubiorę. Powiedziałem w miarę spokojny, jak na fakt, że przez darcie pizdy tego debila zajebałem głową o górną część łóżka piętrowego. Po niespełna kilku minutach byłem gotowy na wyjście. Spojrzałem na szwędającego się po domu stryja Szczepana, który tak jak każdego ranka od dziesięciu lat czytał z wystającym językiem ten sam egzemplarz auto światu. Bez dłuższej zwłoki wyjąłem z szuflady dwa obrazki z wizerunkami świętych. Jeden miał na sobie Jadwigę Andegaweńską, drugi zaś był już na tyle wytarty, że chyba nikt nie rozpozna kogo on tak naprawdę przedstawia. Obrazki takie są u nas walutą. Ich powszechnie przyjmowana wartość wynika ze zdolności ochrony przed powstałymi w wyniku beatyfikacji kleryko-demonami, jaką owe obrazki dają. To jaką dokładnie dana karta ma wartość określane jest przez centralę utylizacji monet, w skrócie CUM albo kam, dzięki której działaniom niszczenie monet leżących na ziemi z szacunku do podłogi złoty przestało obowiązywać. Siła karty zależy w głównej mierze od tego, jaki święty się na karcie znajduje, w jak dobrym karta jest stanie, jaka modlitwa znajduje się z tyłu, no i oczywiście od stopnia profanacji obrazka. O co chodzi ze stopniem profanacji zapytacie? Przykładowo czysta karta jest warta o wiele mniej niż taka z dorysowanym specjalistycznym długopisowym wąsem i okularem. Takie przyozdobienie to najbardziej powszechny sposób wzmacniania mocy kart. Im bardziej bezczelnie wygląda karta, tym większa jest jej skuteczność w walce z demonami. Na niektórych stacjach istnieją nawet specjaliści w dziedzinie profanacji kart. Najczęściej otaczają się oni zniewolonym ku wyższym celom gimnazjalistom, których poziom spierdolenia pozwala na odkrywanie coraz to nowych technik wzbudzania cringe'u i poczucia beznadziei. Opuszczając naszą blaszano kartonową lepiankę przebiłem się przez kiczowate, koralikowe sznurki wiszące w przejściu i ruszyłem w kierunku strefy handlowej znajdującej się w północnej części stacji. Idąc przed siebie minąłem znane mi widoki, baraki wokół których krążyli mieszkający w nich sąsiedzi, podniszczone duchem czas ławki, dzieciaki grające w klasy, urozmaicone także zamiast zwykłych skoków przemieszczały się susami na styl tańca Fortnite i wiele, wiele innych. Zmierzyłem wzrokiem ścianę z wyrytą na niej nazwą stacji. Normicza. I podszedłem do handlarza Witalija, z którym to stroj od lat ma na pieńku, Przez co to właśnie ja zmuszony jestem robić zakupy. A kogo moje oczy widzą? Anio, no mów tam jak tam życie! Wybełkotał z entuzjazmem, gładząc się po flanelowej koszuli. Cześć Witek, stryj wysłał mnie po zakupy. Mimo, że dalej żywi urazę za Twoją opinię na temat Passata TDI, to najwidoczniej wierzę, lepszych produktów na Normiczej u nikogo nie zgarnie. Ha! Otóż to młody! No to mów czego ci tam potrzeba, bo zaraz muszę się zbierać. Krążą plotki, że po w Zwykopowickiej wydostał się jakiś Rikczowiec. Podobno sytuacja nie jest u nich najlepsza i biedaczyna zmuszony był wyjść na powierzchnię, by ominąć zawalony tunel i szukać pomocy w sąsiednich stacjach. Wykopowicka to stacja na drugim końcu linii metra. Jakieś 10 lat temu doszło do incydentu związanego z wypowiedzeniem Jan Paweł II nie jebał małych dzieci, który to doprowadził do zawalenia się tunelu i pogrzebania wielu rygczowców. Do tej pory nie widziałem żadnego z nich, nie było po prostu ku temu okazji, gdyż zawsze uzupełniali zapasy na sąsiednich stacjach. Jednak z doniesień Vitalija, odkąd wolnościowa w wyniku ataków grup konspiracyjnych przekształciła się w czwartą rzeszę równouprawnioną, zamieszkałą przez 90% przez imigrantów i trzecią płeć, których to głównym źródłem dochodu stało się zastraszanie sąsiednich stacji i zbieranie haraczu, nazywanego przez nich socjalem, handel z tą stacją zakończył się z dnia na dzień. Cholera, faktycznie sytuacja nie prezentuje się zbyt ciekawie. Powiedz mi jednak, po co na niego czekasz? Przyznaj, na pewno masz w tym jakiś interes. Zaryzykowałem. A Oczywiście, że mam interes. Takie jest życie. Trzeba łapać się co popadnie, żeby związać koniec z końcem. Jeśli ja się nim nie zajmę, to zrobi to ktoś inny. A wtedy kasa przechodzi koło nosa. Uniósł się w Italii. A, rozumiem. W takim razie powodzenia z tym rikczowcem. Czy jak mu tam? Od słowa do słowa wróciliśmy do transakcji. Witali w zamian za obrazki dał mi kilkanaście wczorajszych kremówek, kilka wychudzonych szczurów na kiju i butelkę zaganiacza. W drodze powrotnej zatrzymałem się na chwilę u mojego przyjaciela Racimira, któremu to za przegrany zakład winien byłem flaszkę kramowkowej. Przywitał mnie z otwartymi ramionami i zaproponował nocną libację. Rzecz jasna, zgodziłem się. Zegary na naszej, jak i najpewniej wszystkich pozostałych stacjach nie działają już od kilku lat. Pewnego wieczoru po metrze przeszło niewyjaśnione do dzisiaj trzęsienie ziemi, w wyniku do którego siadła większość urządzeń elektrycznych. Niektóre udały się już naprawić, jednak zegary jakby na zawołanie stanęły na godzinie 21.37. I tak to sobie wiszą od cholera wie, jakiego już czasu. Godzinę określamy teraz dzięki masywnym klepsydrom wytopionych z butelek po flaszkach. Każda stacja ma jedną taką klepsydrę w samym centrum, a wyżej wymieniona jest obsługiwana przez wyszkolonych do tego pracowników majstrów. Co godzinę od 6 do 22 na całej stacji rozlega się krzyk, najczęściej schlanego operatora klepsydry, który informuje o godzinie. Oczywiście godziny te są dość umowne. Doba trwa o wiele krócej, jednakże nikomu to nie przeszkadza. W końcu kogo obchodzi to, czy na powierzchni jest słońce, czy księżyc, skoro i tak mało kto tam przebywa. A ci wyjątkowi, którzy rezydują w fortach na górze, czerpią wiedzę z zegarów słonecznych. Wracając jednak do nocnej imprezy z Racimirem. W międzyczasie wyciągnąłem spod materasa jedną ze schowanych na czarną godzinę kart i zakupiłem w Italia jeszcze dwie butelki sikacza, które schowałem we wnętrze pod barakiem moim. Aby poczekały na swój moment. Gdy pijany operator klepsydryw wykrzyczał: dwudziesta pierwsza, odczekałem chwilę, żeby upewnić się, że stryj na pewno się obudził, i stąpając na palcach opuściłem barak. Na moje oko nie minęła nawet godzina, a ja, Racimir i Dajka byliśmy już ostro wstawieni. Najmocniej uderzyło Dajkę, który to co chwila wychodził za mieszkanie, żeby zwymiotować na torowisko. Znikał tak od pół godziny, wracał na minutę czy dwie, oznajmiał, że czuje się chujowo i znowu wracał do wymiotowania na klęczkach. Kiedy wyszedł tak już piąty raz, Racimir zaczął... „Ach, się schlałem, Anion. Świat mi wiruje. Cholera, stary. Nawet nie gadaj. — Przecież jak podniosę się z tapczanu, to skończę leżąc obok dajki. — W ogóle to... — tu przerwałem przez czknięcie. — Witali mówił coś o jakimś rikczowcu, który idzie w kierunku normiczej. Podobno na Wykopowickiej dzieją się ostre inby. — Wiesz, może coś więcej o tej całej sprawie? — Pewnie. Cała stacja huczy o tym od kilku dni. — Jakim chujem dopiero teraz się dowiedziałeś, jak spałeś przez ten cały czas? No, można tak powiedzieć, Ksawery i Soczekowski organizowali jakąś barakówkę na chacie tego pierwszego. Dali mi nowy towar na bazie cukru pudru. Wziąłeś od nich to świństwo. Słyszałem, że ojciec Soczekowskiego znalazł to na powierzchni w jednym z budynków. Brawo, gościu! Wciągnąłeś pył z napromieniowanej kremówki. Ciesz się, że żyjesz. Słyszałem o takich, którzy spadali potem z rowerka. Dobra... Pieprzyć tę kremówkę, mów co wiesz Wykrzyczałem po stuknięciu kolejnego kubka wódki. Z tego co mi wiadomo, to po tunelach w tamtej okolicy rozchodzą się ostatnio nasilone dźwięki i zapachy. Chodzą plotki, że kiedy tunel się zawalił, to uszkodził rurę kanalizacyjną biegnącą w tamtym rejonie i że opary, które kumulowały się pod gruzami przez całą dekadę, w końcu się uwolniły i zaczęły mącić im w baniach. Ile w tym prawdy, no sam nie wiem, ale dopóki nie doleci to do nas, to gówno mnie to obchodzi. Tu się zaśmiał. Łapiecie <śmiech> gówno, to chodzi, <śmiech> kanalizacja! <śmiech> Mniejsza. Rozmawiałem z nim do białego rana. Około siódmej rano wrócił do nas skacowany Dajka, który zasnął nad torowiskiem. Reszta rozmów nie oscylowała już wokół tajemniczego przybysza. Skupiliśmy się na pijackich gadaninach, tak jakbyśmy tym jak byśmy się nie pieprzyli z kobietami z sąsiednich stacji, bo u nas to same brzydkie i nie ma w czym wybierać, ta. Chuja tam. Tłumaczenie każdego przegrywa. Rola naszego stulejarstwa jest tutaj znikoma, więc nie będę się nad nią specjalnie rozwodził. Ważne jest to, że mogliśmy się odprężyć, wygadać i odpocząć przed kolejnym pracowitym dniem. Gdy wybiła ósma rano, tak jak każdego dnia musiałem iść do pracy. To dość oczywiste, że każdy obejmuje tutaj jakąś rolę. zjadów nie potrzebujemy. Takie są zasady. Każdy ma włożyć do społeczności coś od siebie, a ja nie byłem wyjątkiem. Moim zadaniem było dbanie o czystość toalet i podłóg na terenie strefy czyszczenia. Chyba spierdolenia. Bez zbędnej zwłoki wyszedłem od Racimila i ruszyłem prosto w kierunku miejsca powinności. Uwierzcie mi, nie ma czego opisywać. Mimo apokalipsy i ogólnej atmosfery przytłoczenia ludzie byli jebanymi zwierzętami i są nimi nadal. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że spora część mieszkańców stacji uwolniła swoje prawdziwe ja dopiero po katastrofie. Toalety czyszczone są codziennie, a mimo wszystko każdego dnia jest kurwa to samo. Otwierasz drzwi, a do twojego nosa dolatuje cała zawartość tablicy Mendelejewa i to w wersji Extended. Maski z filtrem, których używają na powierzchni i dzięki którym są w stanie przetrwać w tym miejscu podwójnie opuszczonym przez Boga jakim jest toaleta, te maski chuja dają. Całe sprzątanie opiera się o umiejętne wyliczanie pojemności płuc i dystansu od drzwi do toalety, za którą się muszę zabrać w następnej kolejności. Po kilku godzinach walki z zapchanymi sedesami, koszami, z których wysypują się zmywaki do naczyń służące obecnie za podpaski i innym obrzydliwym sierwem, którego wymieniania wam daruję, udało mi się zakończyć pracę. Po opuszczeniu toalety o, nie miałem. Na drugim końcu stacji dostrzegłem mężczyznę w nietypowym pancerzu. Tak, to na pewno rikczowiec. Z entuzjazmem podbiegłem do niego, by się przywitać i wypytać o szczegóły dotyczące jego podróży. Ten jednak spojrzał z obrzydzeniem na moją ubrodzoną fekaliami twarz i przezamanujący ode mnie zapach zwymiotował. Mimo usilnych przeprosin kazał mi spierdalać. Mówi się trudno. Kilka godzin później, gdy byłem już czysty, rikczowiec wciąż krążył po stacji. Udało mi się dostrzec jak gada z jednym z moich rówieśników. Zakradłem się i nasłuchiwałem. Mówił mu coś o tym, że jeśli nie wróci za ileś tam czasu, bla bla bla, to ma się udać na hydrauliczną i prosić o pomoc z problemem panującym na Wykopowickiej. Dostrzegłem tu swoją szansę na przeżycie przygody, jednak wiedziałem, że stryj na pewno bez robienia problemów nie pozwoli mi dołączyć do takiej wyprawy. Żeby go przekupić, poświęciłem całe pięć obrazków ze świątyni i zaopatrzyłem się w egzemplarz auto światu z rocznika 2009, o którym to marzył od tylko pamiętam, ale na którego to zawsze szkoda mu było wyłożyć karty. Z przygotowanym w głowie monologiem wszedłem do baraku już prącego Szczepana. Stryju, stryju! Wykrzyczałem do wąsacza leżącego w rogu izby. Co? Co? jak? Je Ej, e, żeś mnie wystraszył, czego chcesz? Spójrz no, spójrz no, co dla ciebie przyniosłem. Z uśmiechem wyciągnąłem dłoń. Co ja takiego mogłeś mi... O jasny chuj! Rocznik 2009 skądżeś to wziął? Przechodziłem obok straganów i pomyślałem, że może ci się spodobać. No niech cię uściskam, młody. Ha, ha Odkrzyknął z entuzjazmem i przez bez zwłoki zaczął przeglądać gazetę. Stryju, mam do ciebie sprawę. Sam wiesz przecież trochę lat już mam na karku i chciałbym spróbować czegoś nowego. Wiesz, że jestem odpowiedzialny i poradzę sobie wszędzie. Moje pytanie brzmi... — Pozwolisz mi ruszyć na hydrauliczną. Chcę pomóc odległej stacji. Myślę, że moja wiedza pomoże rozwiązać ich problem. Poza tym chcę poznać trochę świata. Nigdy nie wyszedłem dalej niż na 200 metr za normiczą. — Nie ma mowy, nie! — uniósł się wciąż czytając gazetę. — gdzie nie idziesz, w domu możesz pomagać. — Masz tu swoje obowiązki i masz brać za nie odpowiedzialność, zrozumiano? Nie będę całe życie taplać się w odchodach jebanych normików. Twoje niedoczekanie, stryju. W pysk, gówniarzu, i do pokoju, ale już! Tu nie ma pokoju. Mieszkamy w jebanym baraku, nie większym niż pięć metrów kwadratowych. Nie dyskutuj, bo pożegnasz się z wypłatami. Wszystko ci będę konfiskować. Nigdzie nie idziesz i kropka! Ja tak mówię i tak ma być! Tutaj nagle urwał. Jego ręce zaczęły się trząść i upadł na posadzkę. Stryju. — Stryju, co ci się dzieje? — zapytałem przerażony jego stanem. — Ja Jażem cztery lata na nie zbierą! Volvo S60R wycofali z produkcji! — wykrzyczał ostatnim tchnieniem i padł głową na posadzkę. Nie wiem po dziś dzień co się wtedy odjebało, stryj umarł na wewnętrzne rozpierdolenie się totalne. Świat pogrążył się w apokalipsie, wszędzie pełnopiekielnych istot, a stryj przekręcił się, bo nie wiedział, że jeszcze przed klęską świata wycofano z produkcji jakieś auto, na które odkładał hajs. No cóż. Teraz już nikt mnie nie zabroni iść. Spakowałem manatki i oddychając pełną piersią opuściłem barak. Wypiąłem się niczym superbohater. Przypomniałem sobie, że gość z którym gadał rykczowiec wyrusza dopiero jutro i to jeszcze w okolicznościach jeszcze jeśli tamten nie wróci. Zawróciłem się więc do domu i cierpliwie czekałem. Ano i jeszcze martwemu stryjowi puściły zwieracze, więc zawód klozeciarza dopiąłem w całkiem niezłym stylu. Zrywając się z łóżka, przetarłem zalany zimnym potem czoło. Chyba miałem koszmar. Nie, to tylko wydarzenia z poprzedniego dnia. Owego wieczora zmuszony byłem schować pod posłaniem czarny worek, którego zawartością były zwłoki stryja Szczepana. Na moich rękach wciąż dało się czuć zapach fekaliów, które po jego spadnięciu z rowerka zmuszony byłem uprzątnąć. W głowie setki myśli, co kurwa zrobić z ciałem? Co jeśli ktoś zacznie o niego pytać, co było pierwsze? Jajko, czy kura, czy może majonez? Nie mogłem pozwolić sobie na zbędne rozmyślanie. Musiałem działać, zanim sytuacja nabierze niechcianego obrotu. Wczesnym rankiem opuściłem barak i udając, że mam za sobą tylko worek pełen śmieci, pociągnąłem delikatnie, dający już rozkładem truchło w kierunku toalet ku mojemu zdziwieniu nie wzbudziłem tym niczyich podejrzeń. Zamknąłem drzwi wejściowe, czytaj dużym kawałkiem kory drzewnej, zasłoniłem przestrzeń, w której powinny były się znajdować drzwi, ale oczywiście kilka tygodni temu jakiś spec je sobie zajewać na własny użytek. Mniejsza. Praca musiała wreć. W toaletowym schowku skryte były teflonowe kanistry z kwasem fluora antymonowym. Nie pytajcie w jakim celu, bo sam nie mam pojęcia, i zakupiona na sąsiedniej stacji w celach obronnych maczeta. Służyła ona przede wszystkim do zdrapywania pleśni, zdejmowania pajęczyn, na no, w skrajnych przypadkach do walki z raz na jakiś czas wychodzącymi z klozetu mackami demonicznych klerów zbierających na tacę. Odsunąłem suwak od worka, wskutek czego przede mną odsłoniło się białe niczym rękawiczki polityków licostryja Szczepana. Niby mogłem po prostu iść do zarządu normicze i zgłosić zgon, ale potem jest tyle jebania z papierkologią, że zmuszony byłem do nieco <śmiech> radykalniejszych działań. Nie zważając na lecące po mojej twarzy strugi krwi, w amoku ćwiartowałem stryja. Tu nóżka, tu rączka, przy chuju rzeżączka, tu torsik, tu główka, o, w kieszeni stówka, no i tak ćwiartowałem przez bite pół godziny oglądanie bez zgody mamy seriali takich jak Dexter w końcu na coś się zdało. Przeszedłem przez próg jednej z kabin, uchyliłem deskę, zwymiotowałem, spłukałem ekstrementy Iwanowicza, tak, po takim czasie pracy stolec jego, jak i połowy mieszkańców stacji poznam wszędzie i przystąpiłem do pozbywania się mięsnej masy. Wrzuciłem tyle, ile się zmieściło, zalałem kwasem, czekałem na rozpuszczenie i tak wkoło Macieju, aż nie było już czego spłukiwać. Taki przynajmniej był zamiar. Przy ostatnim spłukaniu coś się rozjebało, a przeciążony siłą żrącą kwasu sedes zaskwierczał jak szczur na patelni. W ostatniej chwili dałem susa w tył, a żrący kwas rozpłynął się po łazienkowej posadzce. Gdyby nie Nieszybka reakcja i wskoczenie na zlew najpewniej pożegnałbym się z nogami. Po kilku minutach cała podłoga była zdezelowana przez silne działanie cieczy. Na szczęście płyn w końcu ustąpił i mogłem wrócić na ziemię. Klozet rozjebany. Podłoga rozjebana. Jeśli do zarządu dojdzie informacja, że w moich godzinach pracy coś takiego się tu odjebało, to będę głodować przez najbliższy miesiąc. Ta myśl jeszcze bardziej zmotywowała mnie, żeby nie ociągać się z moim głównym celem. Dowiedzeniem się, co takiego Rick Czowiec przekazał tej łamadze, Pietrowiczowi Fronczewko. Pietrowicz to pieprzony evenement, nie tylko na naszej stacji. Pokuszę się o stwierdzenie, że w całym tym zatęchłym metrze postanowił zostać altruistą i od kilkunastu lat bawi się w wielkiego wyzwoliciela. Otworzył z jakąś krótkowłosą blondynką przytyłek dla ubogich, nazywają siebie rodziną zastępczą i potem na tych dzieciakach się dorabiają. Zaczęło się niewinnie, od nagrywali wszystko na kasety i puszczali po stacjach jako źródło familijnej rozrywki. Ta, chuja tam. Potem było już tylko gorzej. Zaczęli up prowadzać czarnoskórę dzieci na równi z białymi wykorzystywać je. Rzecz jasna nie na tle seksualnym. Plotki mówią, że pod ich barakiem jest spora ciemnia, w której to dzieciaki zmuszane są do ciągłej, wręcz niewolniczej pracy. Składają długopisy, akumulatory do drezyn, no i ogółem odkurwiają niezłomaniane, byleby Pietrowicz na spokojnie mógł prowadzić sobie życie nad ich głowami. Ile jest prawdy w tych pogłoskach, nie wiem, ale jak to mówią, każda plotka ma w sobie ziarno prawdy, a ziarna w sumie też spoko, jak masz słońce by posadzić takie możesz, a potem masz pomidory, pszenicę, też masz ogórki, nawet bakłażane, jelenie, łosie je, Coś chyba pojebałem w tym przysłowiu, no ale my tu nie o tym. Sami możecie więc ocenić, że Pietrowicz to nie zła rybka. Dlatego tym bardziej dziwi mnie, dlaczego Rick Czowiec zgłosił się do takiego zwyrodnialca. Może właśnie ktoś taki jest mu potrzebny? Wypaczona moralność i brak jakichkolwiek oporów? Gdyby tylko znał wszystkie moje sekrety, to wybrałby mnie, a nie frączewko. Będąc w dupie przez zdezelowanie łazienki, nic już nie trzymało mnie, żeby zostać tam dłużej. Obmyłem ręce, spryskałem się odświeżaczem powietrza. Czymś trzeba było zamaskować wolę rozkładu i kryjąc się pod foliowym płaszczem w ramach ciekawostki zrobionym z folii po zwłokach stryja, pokierowałem swoje kroki w kierunku posiadłości frączewki. Pietrowi czy zamieszkiwał we wschodniej części stacji, tuż za strefą handlową. Jako iż całkiem ładnie dorobił się na swoich szemranych interesach, to też poskładał jedno z najlepiej wyposażonych mieszkań. Tak, nie baraków, a mieszkań. Dotarłem pod wrota jego cytadeli. Dawnego składzika na i środki czyszczące, a potem niby cień Przekroczyłem próg. Drzwi zamknęły się z delikatnym skrzypnięciem. Jednak na szczęście nie rozbudziło to śpiącego na przeciwległym końcu degenerata. Rozłożony w swoim czerwonym fotelu pozwalał się lizać buchającym z kominka płomieniom i w zapomnieniu wsłuchiwał się w lecące z białego gramofonu kawałki Maryli Rodowicz. To był maj. Szkoły miałam dość. Pachniało bzem. Musnąłem dłonią po blacie i już po kilku sekundach nad pulsującą ze strachu grdyką oponenta wodził nóż kuchenny! Przecinek! Kim jesteś, kim jesteś i czego chcesz? Wydukał z przerażeniem. Chcę wiedzieć, co masz wspólnego z rikczowcem i do czego cię zwerbował, powiedziałem nienaturalnym basem. An, an, anion? Poznajecie po głosie, co ty tu cholery robisz? To ja tu zadaję pytania. — Milcz, Pietrowicz, śpiewaj, albo twój fotel zyska na pigmencie — zagroziłem, przystawiając ostrze bliżej szyi. Ten w odpowiedzi jeszcze mocniej wcisnął głowę w siedzisko. — Spokojnie, Anion, spójrz tam — łupnął wzrokiem w kierunku wentylacji. — To przestrzegana konstytucja. Nie wiem co mnie podkusiło, ale zwiedziony jego wężowym językiem powędrowałem oczyma we wskazanym kierunku. Frączewko wykorzystał okazję, złapał za ostrze i nie zważając na krwawienie ręki wbił sztylet stojący obok fotelu taboret, po czym rzucił się w morderczy bieg. — Stój, Frączewko, nie wywiniesz mi się! Sprawnemu mężczyźnie wychowanemu w warunkach metra nie brakowało krzypy i wytrzymałości. Przeskakiwał i manewrował między wszelakimi przeszkodami. Salto nad tłumem, ślisk pod stołem, skok powyżej wozu z kapustą, który swoją drogą rozpierdolił. — Moje kapustki! To jest miejsce gorsze o Domaszu! Zawarczył brodacz z zieloną chustą na głowie. Pogoń zdawała się nie mieć końca, jednak w ostatecznym rozrachunku nieuwaga Frączewki przesądziła o moim tryumfie. Uciekinier potknął się o leżącą na posadzce skórę od banana i w ten oto sposób po kilku sekundach był całkowicie zdany na moją łaskę, a raczej jej brak. — Gadaj, albo tym razem nie będę tak miły. Przycisnąłem go do ściany, wyłupując czerwone ze wściekłości oczy. — Pomocy! Pomocy! Jestem male Przymknij się, albo nie tylko gardło ci, poderżne. Wyszeptałem, ściągając go za kolumnę i przytykając go opuchnięte przez upadek usta schowanym w kieszeni fragmentem konserwy. A kiedy uspokoił się, dałem mu przemówić. — Dobrze, już nic nie powiem. Każąc mi się zamknąć, zamknąłeś nie tylko moje usta, lecz i opcję dialogową, która pozwoli ci rozwinąć fabułę. Powodzenia, wybrańcze. Zaśmiał się szyderczo. Nie, 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 kurwa, nie. Masz mówić, co chciał od ciebie riktowiec, albo połamy ci kości! wydukałem pocąc się cały ze stresu. Ten tylko prześmiewczo skinął głową. Czułem dreszcze. Wiedziałem, że zjebałem. Nie było opcji, żeby z nim porozmawiać. Po chwili skonfundowania wpadłem na ostateczne rozwiązanie. Kiknął Pomocy, pomocy! Jestem molest. Skończ wzywać pomocy, lecz nie przestawaj próbować mówić. Wyszeptałem, ściągając go za kolumnę i przytykając go opuchnięte przez upadek usta, schowanym w kieszeni fragmentem konserwy, a kiedy uspokoił się, dałem mu przemówić. Dobrze, już nikogo nie wezmę, zaraz wszystko wyjaśnię. Wygryw wave, mocno. Frączewko gorączkowo przekazał mi wszelkie istotne detale dotyczące spotkania z Ryczowcem. Okazało się, że chodzące po stacji plotki, o których słyszał Racimir, okazały się prawdą. Faktycznie wyszło, że sytuacja na Wykopowickiej, z której to przybył Ryczowiec, malowała się w jeszcze tragiczniejszych barwach, niż można było z początku przypuszczać. Dawne zawalenie się tunelu doprowadziło do uszkodzenia kanalizacji, a tym samym wydostania się okropnych gazów, a te przebywają w szczelnej izolacji gruzu skumulowały się tam w niewyobrażalnych ilościach. Jedyną opcją ratunku dla wyżej wspomnianej stacji jest uzyskanie pomocy skydraulicznej, bo ludziom zaczyna odkurwiać coraz mocniej. W takim razie dokąd udał się Likczowiec? Dlaczego mówił ci, że może nie wrócić? Dopytywałem. Słyszałeś o atakach na normiczą? Normiczą? Masz na myśli naszą normiczą? Tak, od kilkunastu tygodni nasza stacja jest atakowana przez nowy, nieznany gatunek. Nie rozpowiadają o tym na prawo i lewo, bo nie chcemy siać paniki, ale podejrzewam, że brązowi, jakich nazywamy, pochodzą właśnie z okolic Wykopowickiej. Z jakim cudem? Przecież Wykopowicka jest po drugiej stronie metra, dlaczego miałyby przebywać aż tak daleki dystans? Zastanawiałem się. Tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że pochodzą właśnie stamtąd. Ich kolor i zapach sugerują no, kontakt z wadliwą kanalizacją, jeśli rozumiesz. Te istoty emanują jakąś dziwną, nieznaną nam mocą. Nie mówię tylko o tym okropnym zapachu odchodów, ale też nie w wzroście prędkości i umiejętności mącenia umysłu. Chociaż co do tego ostatniego nie jesteśmy pewni możliwe, że umysły mąci sama woń, bo podobne sytuacje dzieją się na Wykopowickiej, gdzie nikt nie zgłosił jeszcze Spotkania brązowego. Najpewniej właśnie całe te wyziewy robią taką sieczkę. Doprecyzował widocznie wystraszony słowami, które wprawiały jego strony głosowe w pewien w pełen strachu rezonans. Chociaż możliwe, że po prostu dusił się od mojej zaciśniętej na jego i dłoni. To wyjaśnij mi jeszcze, dlaczego o pomoc poprosił akurat Ciebie. Przecież nie masz nic wspólnego z kanalizacją. Dlaczego nie poprosił mnie? Jak własną kieszeń znam każdą rurę na normiczej. Wykopowiska też nie stanowiłaby dla mnie problemu. Zadąsałem się. Szczerze, to wziął mnie tylko dlatego, że każda poprzednia osoba, którą o to prosił, chciałaby zawarli umowę o pracę. Kiedy jednak dotarł do mnie, byłem gotowy nawet na śmieciówkę, czytaj umowa o zlecenie. Nie myślał o pieprzonym specjaliście od spraw kanalizacyjnych. Chodziło o przekazanie informacji na hydrauliczną i najęcie kilku Ukraińców, żeby Rachciach załatwili problem. W chacie mam schowaną butelkę bimbru, która miała posłużyć za kartę przetargową dla tych skranych mord. Dobra. Chyba już wszystko wiem. Rozluźniłem ucisk na jego grdyce i schowałem nóż. Mam do ciebie propozycję. Pójdziemy razem na tę całą hydrauliczną. Ty zachowasz zapłatę od rikczowca, a ja pomogę w naprawie rur. Przez kilka niuansów i sytuacji, o których wolę nie wspomnieć, zakładam, że nie będę miał jeszcze czego szukać na Norbiczej. Jeśli pomogę w sprawie kanalizacji, zatrzymamy ataki brązowych i otrzymam odkupienie, a poza tym pozwiedzam co nieco metro. Co ty na to? — Niech ci będzie, ale spróbuj jeszcze raz przestawić mi nóż pod gardła przy najbliższej toalecie sprawię, żebyś przestał wizualnie różnić się od brązowych. Rozumiemy się — spytał, poprawiając kurtkę. — Jeszcze ja? Szykując się do tej dalekiej drogi, jakby nie patrzeć było przed nami kilkanaście stacji, chcąc, nie chcąc zmuszeni byliśmy zdobyć odpowiednie wyposażenie. Koniecznym było więc poświęcenie kilku słabszych kart z wizerunkami świętych, bo gdzieś owe trzeba było nabyć. No ale cóż, taka wyprawa wymaga poświęceń, wypunktowałem sobie. W naszym bagażu znalazły się sentymentalne rupiecie zabrane z normiczej, jedzenie, woda oraz najważniejsze, czyli broń. Najistotniejszymi elementami naszego rynsztunku były obrazki ze świętych. Wśród nich perełka, święty Dyzma z dorysowaną na ręce swastyką i krągłymi okularami na oczach pobazgrany podręcznik od religii i mieszek z monetami na tace, czytaj broń ostatniej szansy. Dodatkowym elementem uzbrojenia były oczywiście karabiny maszynowe i pistolety z tłumikiem, jednak zabraliśmy je bardziej w celach obrony przed ludźmi, niżeli klerami, których taki arsenał no, nie za bardzo się ima. Rzecz jasna możliwe jest pokonanie niższej klasy klechy z pomocą standardowego rynsztunku, jednak na potężniejsze stworzenia taka broń po prostu się nie sprawdza. Ostatnią częścią planu było wykupienie drezyny, co poszło zadziwiająco łatwo, Oczywiście nie licząc wiatru, jaki zaszumiał wtedy po naszych kieszeniach. Cieszył natomiast fakt, że między Normiczą a Czanowską przejazd był bezpieczny na tyle, że kursowały tam drezyny. Jak już siedzieliśmy w tej drezynie pasażerskiej, to był taki Paweł jechałem z frączewkiem i jak go spotkaliśmy i potem jeszcze po drodze pojechaliśmy na Czanowską, na Szczury, na Patyku i po drodze wtedy jeszcze już w kierunku hydraulicznej poszliśmy. Opuszczenie czanowskiej nie było jednak tak proste jak z początku się spodziewaliśmy. Docierając na miejsce zapłaciliśmy przewoźnikowi, wysiedliśmy w pośpiechu, okazało się, że nieco się przeliczyliśmy i nie było nas stać na dalszą jazdę. Dwadzieścia obrazków, nie pięć należy w artykułowo przewoźnik. — Ale to było zaledwie kilkaset metrów, maksymalnie nieco ponad kilometr — uniósł się Frączewko. — Cennik, proszę pana, był wywieszony, a mi należy się zapłata. Wiedział pan, czym jedziemy? Roześmiał się i wyjął ukryty pod podwoziem wspomniany wyżej cennik, z wypisanymi na nim niebotycznymi cenami. — ZDZIERSTWO! Cennik nie był widoczny, a z tego, co widzę, to nie jest to nawet drezyna taksi, tylko taksly. Cholerni podszywacze! — wykrzyczałem zdenerwowany. Wsiedli panowie, wsiedli, więc 20 obrazków albo załatwimy to inaczej, zagroził muskając się po skrytym w bokserkach magazynku. Przynajmniej mam nadzieję, że był to magazynek. Niechętnie wręczyliśmy mu pożądaną kwotę. Pierdole, naciągacze, tylko żerują na ludzkiej nieuwadze. Nie mogliśmy sobie pozwolić na przyciąganie uwagi, więc zaciśniętymi szczękami opuściliśmy drezynę i zaczęliśmy rozglądać się po Czanowskiej. Przy samym wejściu daliśmy się namówić na wspomniane wcześniej szczury na patyku. Kolejny obrazek w wpizdu, ale czymś trzeba było zagryźć cały ten stres. Czanowska była utrzymana w blednącym pod wpływem lat, kolorze żółtym, zielonym i pomarańczowym, a przez środek peronu przebiegały cienkie kolumny. Stację przepełniał gwar i harmider. Baraki mieszkalne były rozstawione po długości obu torowisk, nawet na tym, po którym jeżdżą drezyny. Kiedy ten cholerny przewoźnik ruszył w dalszą podróż, rozpieprzył kilka mieszkań, w efekcie czego dało się usłyszeć rozwścieczony głos – ILE RAZY MAM WAM POWTARZAĆ Cukinsyny, żebyście nie przejeżdżali przez moją chatę! Trudno takiemu nie współczuć. Najwidoczniejszą cechą peronu nie był jednak sam powszechny chaos i tłok, a roznoszący się tam zapach, trudno w ominięciu woń szczurzego mięsa i dobiegające z każdej strony okrzyki sprzedawców tego rarytasu. Rary Kupujcie świeże szczury, smażone w panierce, gotowane we wrzątku, pokrojone, nadziewane, faszerowane. Kupujcie, kupujcie. Na tle wszystkich wyróżniał się rdzawo włosy młody kuchcik ze zdobiącą jego głowę czapką, wokół którego zebrane było ogromne grono gapiów. Jego ruchy przy palenisku wyglądały niczym romantyczny taniec baletnicy, tyle że nie tańczącej, a z gracją i muzycznącą szatkującej w powietrzu szczurze truchła niezmiernie zaciekawieni dołączyliśmy do reszty obserwatorów tego spektaklu. Z ekscytacji wyrwało mnie zdziwienie. Kiedy kucharz ustał pod odpowiednim kątem, światło emanujące z rtęciowej lampy rozświetliło wnętrze nakrycia jego włosów, a pod nim no kurwa, nie zgadniecie jebany szczur. Gryzań pociągał za włosy kuchennego tancerza i jakby kierował każdym jego ruchem. Ja pierdolę, do czego to doszło? Szczur pomaga w gotowaniu innych szczurów. Czy to nie jest jakaś forma kanibalizmu? Przeszło mi przez głowę. Po zakończonym spektaklu wraz z Frączewko podążyliśmy za podejrzanym gościem do toalet dostosowanym pod pełnienie funkcji magazynu na jeszcze żywe szczury. Nie minęła chwila, staliśmy naprzeciw kucharzyny i zapytaliśmy o to, co się tutaj odkurwia. Gość przedstawił się jako humus. Niegdyś pracownik wielkiej restauracji, który po apokalipsie musiał się podszkolić w nowych technikach kulinarnych. Choć jak sam podkreślał w restauracji też miał doświadczenie ze szczurami w garnkach, jednak to bardziej w wyniku zaniedbań BHP, a nie celowych zamierzeń. Wszystko zamierza utalentowanemu szczurkowi, który wabi się dżuma. W ciągu całej naszej niewątpliwie ciekawej konwersacji z klatek nieustannie dobiegały okrzyki rozwścieczonych i przerażonych perspektywą ugotowania gryzoni. Nim się obejrzeliśmy, drzwi zostały zablokowane przez spadającą z szafki sztachetkę, na której to centralnej części stanął jednooki szczur z piracką opaską na wspomnianym ubytku. Uniósł swoją niewielką łapkę, a z klatek wybiegły dziesiątki gryzoni, które w okamgnieniu zdobyły przewieszczone. Przez szyję humusa klucz, i nim zdążyliśmy zareagować, klatki z niedoszłym mięsem były już otwarte. Ja, frączewko i humus ze stojącym na jego głowie zdrajcą narodu szczurzego, dżumą, otoczeni przez jebane gryzonie, które z każdą minutą zbliżały się coraz szybciej. Potężny dowódca ze sztachety zapyszczał w naszym kierunku. Spójrzcie w górę! No i w tym momencie film mi się urwał na jakieś kilka godzin, bo jebane chuje zrzuciły na nas wór z ziemniakami. Co było dalej? Chuj wie, mówię przecież, że straciłem przytomność. Może przypomnę sobie przy tworzeniu następnego wpisu. A, no i zapamiętajcie, jak traficie kiedyś na toaletę pełną szczurów, to spierdalajcie co sił. Nie z powodów higienicznych, a raczej z chęci zachowania bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, co te kurwie wymyślą. No i rzecz jasna uważajcie na spadające chujwie skąd worki, zwłaszcza te pełne ziemniaków. Szczerze to dalej uważam, że to zagranie z ciężką torbą było tylko chujowym zagraniem fabularnym ze strony jakiejś wyższej stwórczej siły, żeby na siłę podtrzymać was w niepewności, a mi dodać kolejny punktor do listy dlaczego powinienem się zajebać. Do usłyszenia, Anonki. Witamy w Szczuropolis. Usłyszałem chwilę po przebudzeniu się. Niestety nie danym mi było długo nacieszyć się stanem otrzeźwienia, gdyż zwieńczeniem wypowiedzi umięśnionego gryzonia był bolesny cios w twarz, który powalił mnie na wilgotną posadzkę. Dość tego! Zostawcie go, a teraz precz! No, już, wstawaj! Szczurski w pańskim wąsem wyciągnął nam znak rękę. Nie tę, w której trzymał butelkę tequili, a tę te z naderwanym palcem. Dzięki za pomoc, kim jesteś? Zapytałem wybawcę. Nazywam się Kwegio. Jestem, nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy... W sumie, nic do mnie nie należy. Nie mam tu żadnych obowiązków. Jestem więźniem politycznym, ser jednookiego. Kogo takiego? Zaciekawiłem się. Nie słyszałeś o Cheezee'u jednookim? Dopytał Quagio, wygrzybując fragmenty sera Gołda z jego pokaźnego zarostu. No nie słyszałem, gdybym słyszał, to bym nie dopytywał, chociaż... Zaraz. Czy mówisz o jednookim szczurze z opaską na oku? Dokładnie. Czyli jednak co nie, co żeś o czym słyszał. Szczerze to wiem o nim tylko tyle, że to przez niego tu trafiłem. Pojmał mnie i moich towarzyszy, kiedy znajdowaliśmy się w spichlerzu na stacji. Cholera, nawet nie pamiętam jaka to była stacja. Czuję się, czuję się jakbym kilka miesięcy leżał pod startą ziemniaków. Bo tak właśnie było. Tylko dożylne karmienie cię skrobią utrzymało cię przy życiu, ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym zagrożeniem grożącym tej okolicy. Znikąd pojawił się na nim strójne kromanty, a oczy spowiła biel. Byłem na tyle skonfundowany, że postanowiłem nie wnikać. Co to za zagrożenie? Nie no, szczerze, to nie ma żadnego nowego zagrożenia. Chciałem po prostu przymierzyć tę ciemną szatę, która leżała w rogu celi. To, że nie ma nowego zagrożenia, nie znaczy jednak, że nie mamy innego kłopotu. Jeśli chodzi o mnie, to odsiaduję to za notoryczne podkradanie racji żywnościowych i nagrywanie o tym filmików na Radio. Spędzę tu kilka tygodni i wrócę do armii Chizia. Jeśli jednak chodzi o ciebie, to z tego co mi wiadomo będziesz wysłany na kilkumiesięczne prace, by odpokutować spiskowanie przeciw narodowi szczerzemu. Jakie spiskowanie? Uniosłem się. Nie jestem żadnym spiskowcem. Wraz z innym mieszkańcem normiczej miałem się udać na hydrauliczną, a stamtąd prostą drogą na Wykopowicką, by się zająć waliwą kanalizacją. To nie jest zwykły przeciek, to potężny przeciek. Jeśli się nim szybko nie zajmiemy, całe metro może być zagrożone. Nie tylko ludzie, ale i szczury. Rozumiesz? Nie czekając na reakcję ze strony kolegi, rzuciłem się w kierunku okraconego wejścia do celi i z całą siłą, jaka się we mnie ostała, podjąłem próbę wyważenia żeliwnego ograniczenia. Spowodowane tym hałasy przykuły uwagę pobliskiego strażnika. Anion! Usłyszałem z sąsiedni celi. Tak, to ewidentnie był głos frączewki. Chwilę potem usłyszałem też piski dżumy i skamlącego gdzieś w ciemności humusa. Niem jednak udało nam się przeprowadzić jakikolwiek dialog, coś zdążyło nam przerwać. — Przestań do cholery! — wykrzyczał gryzoń, mielący w ustach kawałek kanapki z serowego bochenka i z wypełnieniem, które również stanowił ser. — Chwila, obudziłeś się! — zainteresuje szefa. — Zaraz ci się odechce, wszczynania burt! — zaśmiał się i po chwili zniknął z powitym ciemnością korytarzu. Podczas kilkunastu minut nieobecności szczurzego ochroniarza zdążyłem wymienić kilka słów z frączewką. Dowiedziałem się, że siedzimy w więzieniu od kilkunastu godzin, a nie tak jak mówił Quagio kilku miesięcy. Dżuma i Humos od tygodni obserwowali dziwne migracje szczurów w okolicach Czanowskiej, jednak nie przykuwali do nich specjalnej uwagi. Jak widać, ignorancja była błędnym zagraniem. Konsternacja i skonfundowanie, które nas przytłoczyło, nie pomagały w wymyśleniu racjonalnego sposobu załatwienia sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zostało nam czekać i modlić się o Myślność. Nie. Jednak nie. Modlitwy przykuwają uwagę kleryckich demonów. Już i tak mamy wystarczająco problemów na głowie. Niespełna pół godziny później przyszedł po nas elitarny szwadron szkarłatnych gryzoni. Zostaliśmy skuci kajdanami zrobionymi z masywnych orzechowych łupin, a następnie przeprowadzeni przez wąskie tunele do czegoś na wzór sali sądowej. Z każdej strony wielkiej izby dobiegały do nas piski, a zalanym rokiem wnęki w ścianach rozświetlały krwawo-czerwone refleksje odbijające się w oczach obserwujących nas szczurów. Światło awaryjnych lamp skupione było na siedzącej na piedestale siwej szczurzycy, ubranej w fioletowy kubrak. Zebraliśmy się tu dzisiaj w sprawie tych oto tutaj ludzi i zdrajcy naszego gatunku. Spłynęła sędzina zarzuca im się kolaborację z innymi ludzkimi jednostkami tępiącymi szczury, głównie poprzez obróbkę termiczną. Przynajmniej dwójka z czterech tutaj zebranych oskarżonych od wielu tygodni w sposób nakminny zajmowała się pozyskiwaniem przychodu z prowadzenia nieopodatkowanego gastronomicznego biznesu opartego o truchła naszych współbraci. Zewsząd zalały nas głosy zniesmaczonych gryzoni. Dało się słyszeć krzyki i buczenie. Spalić ich! Połamać kości! Opodatkować! Nasłać fiskusa! Cisza! Uniosła się urzędniczka. Będąc gryzoniami jesteśmy mniej zwierzęci niż zebrani tutaj oskarżeni. Spalenie i połamanie kości to opcje, które będę zmuszona rozważyć, jeśli jednak jeszcze raz ktokolwiek wspomni o opodatkowaniu lub fiskusie sam stanie przed sądem za konfidenckie wartości, zrozumiano? Cisza wyraziła jednomyślną zgodę. Po chwili niezręcznej ciszy usłyszeliśmy donośne kroki dobiegające z za naszych pleców. Z ciemności wyłonił się sam ser i Jednooki w towarzystwie szczurów uruchamiających odgłos jego podgłośnionych kroków z odwłaszcza MP3. Chyba nie myśleliście, że szczur może wydawać takie odgłosy w sposób naturalny, no proszę, szanujmy się. No, proszę, proszę. Nasi więźniowie w końcu się obudzili. Proszę kontynuować proces. Przeszedłem tylko usłyszeć, co mają do powiedzenia. Wyrok za kolaborację przeciw szczurzej nacji jest sankcjonowany karą śmierci od dziesiątek lat. Wątpię, że uda wam się wybronić i przerwać tę tradycję. Zaśmiał się Cheezy. Co takiego zrobiliśmy, że masz za nas za kolaborantów? Stworzyliście inteligentne społeczeństwo, a cechujecie się kretynizmem zarzucając nam coś, czego nie zrobiliśmy. Kucharzy na jego szczur faktycznie gotowali waszych braci, ale co, ja i Frączewko mamy z tym wspólnego? Oburzyłem się widocznie rozjuszając Cheezy'a. — Chcesz nas poświęcić, ty skurwolu? — wydarł się na mnie hummus. W ramach okazania buntu przeciw głównemu bohaterowi opowieści rozdarł zdobiącą jego prawą na szybkę braci się nie traci. — Cicho, robimy wielką improwizację — wyszeptałem mu do ucha. — Chcesz wiedzieć, co zrobiliście? — zagotował się szczurzy wódz. — Wasz pieprzony gatunek od podsądku całej tej cholernej apokalipsy następi. — Nie co ja mówię? To działo się już przed apokalipsą. Przeraża mnie to, że nawet po upadku waszej żałosnej cywilizacji żyje w was tak wiele nienawiści. Tak, być może przenosimy choroby. Być może podkrabamy wam jedzenie. Być może zjadamy wasze zwłoki. Być może zjadaliśmy koty ślepych staruszek i wcielaliśmy się w ich rolę, by zyskać więcej pożywienia. Ale w porównaniu z nikczemnością, którą wy nam zgotowaliście, jesteśmy cholernymi aniołami. Teraz już rozumiesz? Każdy każdy z was jest winny. Winny bycia człowiekiem. Coś jak grzech pierworodny? Rzuciłem bez namysłu na lepszą odpowiedź. Co, proszę? Dopytał przestępujący z nogi na nogę Chizzi. Wynisz cały rodzaj ludzki za przewinienia jednostek. Robisz zupełnie jak ten, którego wyznawał Pawlacz. Nie patrzysz, czy popełniliśmy przestępstwo. Ty po prostu karzesz. Upodabniasz się do tego, który sprowadził na nas koniec. Mówiąc nas, nie mam na myśli tylko ludzi. Wielu z twoich braci również obróciło się w pył. — Idąc za ideałami bóstw, Wstam, staniesz się demonem. Tego właśnie chcesz? Chizzy widocznie poblad? No, może nie do końca widocznie, bo jednak przykrywało go futro, ale rozumiecie, o co chodzi. — Rozkuć skazańców — nakazał członkom szwadronu. — Idziecie za mną. Poszło lepiej niż myślałem. Retoryka wzrasta do stu. Tak jak nas poproszono, ruszyliśmy za ociężałym gryzoniem. Mijając kolejne korytarze, danym nam było dostrzec potęgę, jaką tuż pod naszymi nosami zbudowały te niepozorne gryzonie. Zewsząd dobiegał gwar porównywalny z tym, który towarzyszył przechadzaniu się przez stację należącą do ocalałych ludzi. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że szczury osiągnęły wyższy poziom przystosowania do tych warunków niż rodzaj ludzki. Widać było nowoczesne siłownie, oparte przede wszystkim o kołowrotki, restauracje i kafejki typu ratbugs, teatr ze sztuką, szczur pak jest król kanałów jak mysz jest król stodół i wiele, wiele innych miejsc, których wymieniania daruje, bo zajęłoby to większą część tego wpisu. W dużym skrócie, Metropolis mocno czyli zaprosił nas do toalety, najwidoczniej dostosowanej pod swego rodzaju biuro. Być może zbyt pochopnie was oceniłem. Słyszałem, że ruszacie w kierunku Wykopowickiej, by cofnąć apokalipsę. No, nie do końca cofnąć. Chcemy po prostu ograniczyć jej skutki. Nie mamy pojęcia, jak moglibyśmy się zająć światem na powierzchni, by ponownie stał się zdatny do życia. Uprzedził mnie Frączewko. rozumiem. A już myślałem... No cóż, zawiódł się cheesy. Co takiego myślałeś? Nieśmiało wychylił się dżuma. Milcz, zdrajco, milcz. Nie masz się nawet do mnie odzywać. Zdradziłeś naszą rodzinę, a teraz śmiesz tu przychodzić. Tak naprawdę to sam sprowadziłeś mnie tu siłą. Ojcze. Sale wypełniła cisza, a zwaśnione wzroki gryzoni spotkały się ze sobą. Trudno to wyjaśnić, ale dało się odczuć, jak napięcie między nimi w magiczny sposób opada. Synu, zaszlochał Cheese i przytulił dżumę, dlaczego od nas odszedłeś? Dlaczego pomogłeś w wybiciu tak wielu naszych braci? Nie przyczyniłem się do śmierci żadnego z naszych ojcze. Razem z humusem łapaliśmy tylko outsiderów i świadków szczurchowy. O, cóż. Co zmienia postać rzeczy. Cieszę się, że poprzez swoje pozornie nikczemne działania przyczyniłeś się do poprawy tego zatruchłego świata. Jednak nadal nie rozumiem, dlaczego nas opuściłeś. Było ci to przecież tak dobrze. To nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. I to bym miał powiedzieć, co irytowało mnie tu najbardziej i powiedziałbym, że nienawiść do ludzi. Nawet ludzi takich jak humus, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że gdy wyznaje się pewne wartości, nawet te dotyczące ograniczenia eksterminacji gatunku ludzkiego, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga w. ...walczyć nam ze skutkami apokalipsy. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ znalazłem inne powołanie... ...i chcę pomóc ludziom. Ludzie to śmierć, ludzie to chodzący za kalec ewolucji, ludzie to zakłanność. Wielu szczurów takich jak ty, ojcze, pytało mnie o to samo. Ale jak ty to robisz, jak ograniczasz nienawiść do ludzi? A ja odpowiadam, że to proste. To nienawiść do klerycznych demonów chodzących po powierzchni. To właśnie ona sprawia, że dzisiaj na przykład eksterminuje szczury kibicujące arcygdyni... ...a jutro kto wie... Dlaczego by nie oddać się pracy społecznej i będę od... choćby chodzić na protesty dotyczące eutanazji? To ma sens. Rozumiem cię, synu, i przebaczam ci. Jednak ci tutaj, ludzie, nie mam pojęcia, co z nimi zrobić. Puść nas wolno. Sam widzisz, że nie jesteśmy wam wrodzy. Jeśli weźmiesz pod uwagę fakt, że chcemy zająć się ocaleniem metra, to powinieneś uznać nas nawet za swoich... — Z przymierzeńców — trafnie zauważył Frączewko. No, — Niby coś w tym jest, ale jednak nie mogę dać wam tak po prostu odejść. Możecie być przydatni dla szczurzej sprawy. Podążając za mną do tego oto biura, widzieliście przede wszystkim dostatek panujący wśród naszego narodu. Jednak to, co dostrzegliście, było tylko wycinkiem naszej społeczności. Szczury z niższych warstw społecznych borykają się z głodem. Ludzie przenieśli na nas choroby, których nie jesteśmy w stanie uleczyć. A śmierć jest to na porządku dziennym. Naszym jedynym ratunkiem jest zdobycie leków i pożywienia innego niż cholerny ser. Leki można znaleźć tylko na powierzchni... Nie ma mowy! Nie wychodzimy na powierzchnię, przerwał mu Frączewko. Przykro nam, że borykacie się z takimi problemami, jednak nie możemy wam pomóc, to zbyt ryzykowne. Kleryckie demony zawładnęły całym zewnętrznym światem, a poza tym nie mamy nawet skafandrów chroniących przed promieniowaniem nawrócenia. — Ale my mamy. Kilkanaście sztuk takich pancerzy znajduje się dosłownie parę metrów stąd. Jestem wozem tego oddziału. Nie pozwólcie nam, polec. Błagam was do cholery. Nie pozwólcie nam na to! — zaszlochał Cheezy zdejmujący przy tym opaskę z oka. — Frączewko, przemyśl to. Pomożemy i my potem ruszymy dalej. Nie potrzebujemy kolejnego wroga. Jeśli szczury na innych stacjach o nas usłyszą, będziemy mieć kolejnego sojusznika, prawda, czy tak. Jeśli nam pomożecie, gwarantuję, że wieść o waszej szlachetności rozniesie się wśród szczurów. Równie szybko co dżuma w okresie średniowiecza. Nie zagwarantuję wam pomocy ze strony innych klanów, jednak większość z nich nie będzie się wam narzucać i przeszkadzać. A to już coś, czyż nie? Niech tak będzie. Cel był prosty, a przynajmniej jego założenia. Wraz z Cheezy'em, dżumą, humusem, frączewką i kilkoma innymi pobocznymi szczurami, które typowo fabularnie mogły zginąć bez martwienia tym kogokolwiek, motyw nic nieznaczących postaci, które umierają w czasie wyprawy poruszany jest wszędzie, więc czemu by też nie tu, mieliśmy odziać się w antyradiacyjne skafandry i opuścić metro przez sekretne wyjście w okolicach Czanowskiej. Jego główną zaletą było możliwość uniknięcia formalności przy wychodzeniu oficjalnymi wrotami, Kolejnym etapem ekspedycji było ostrożne przekradnięcie się do odległej o półtora kilometra cukieterii i stojącej nieopodalniej apteki. Wszystko było pomyślane na tyle, jak dalece pozwalała nam znajomość infrastruktury otaczającej wcześniej wspomnianą stację. Na miejscu już tylko i jak najszybciej wypełnienie plecaków zawartością i powrót do szczuropolis. Na papierze wszystko wyglądało świetnie, jednak wiedzieliśmy, że wyprawa będzie pełna niebezpieczeństwa, jednak zmuszeni byliśmy podjąć owe ryzyko. Po przedarciu się przez zawalony fragment drogi dotarliśmy na powierzchnię. Pierwszy raz od wielu lat mogłem zobaczyć panoramę Warszawy, a przynajmniej tego, co z niej pozostało. Wszystkie odkryte powierzchnie pokrywał nalot, niby biały śnieg, jednak jego konsystencja i łatwość, z jaką unosił go wiatr. Narzucała już oczywiste było, że bliżej mu do cukru pudru niż śniegu. Walące się pod wpływem czasu budynki pokrywał cieknący kremówkowy płyn, a ze szczytów latarni spływała... Trudna w określeniu maść, której długi, żelowy ciąg zatrzymywał się dopiero przy zetknięciu z ziemią. Tym, co przyciągało uwagę najmocniej, były jednak bestie, które na każdym kroku zmuszeni byliśmy mijać, by nie dopuścić do otwartej walki. W oddali, na pobliżnej wieży Trwam, dało się dostrzec gniazda tych piekielnych istot. — Dobra, teraz tędy. Patrzcie, gdzie stawiacie kroki. Podłoga jest zbutwiała. — wyszeptał idący na czele Chizzi. Skoro mamy tyle czasu, to może opowiesz, co ci się stało w oko. Oczywiście, jeśli nie masz z tym problemu, zaproponowałem. Zawsze tyle gadasz? Eee, żadna mi historia. Kilka lat temu, kiedy jeszcze struktura szczurzek społeczności była dużo mniej zorganizowana, brałem udział w bitwie morskiej. W bitwie morskiej? Tak to nazywamy. To może daleko jednak wszędzie mamy kanały. Przy naszych gabarytach chyba możemy nazywać potyczki w pudełkach od bitwami morskimi, czyż nie? No, z grzeczności nie zaprzeczyłem Kontynuuj No więc natrafiliśmy na załogę pochodzącą z plemienia naszych największych przeciwników Mieli mrówkę, którą nazywali psem Ale mniejsza z tym Ich siła była na tyle przytłaczająca, że przy kolejnym spotkaniu nie chcieliśmy nawet podejmować walki Zdecydowaliśmy się na zatopienie naszego okrętu, bo ci nie mogli go zniszczyć To niedorzeczne! Pobite gary, Chiziu. Tym razem nie mogłem powstrzymać śmiechu No, faktycznie, kabarecik Studio jajo po prostu, odsapnął poirytowany Cheezy. Poza tym, Na przyjaciół jestem ząbek, nie Cheezy. Możecie mnie tak nazywać. Dobrze, ząbku. Chciałem kontynuować rozmowę, jednak przerwał nam niespodziewany hałas. Tuż za plecami zawalił się znajdujący się pod nami strop. Jeśli mam być precyzyjny, to nie zawalił się sam, a ktoś go zawalił. Chować się za stołem, ale już, nakazał nam ząbek. Wyglądając za mebla dostrzegliśmy chmurę unoszącego się pyłu, a w niej malującą się opasłą sylwetkę bestii. Cholera, zachowajcie spokój, panowie. To tylko moher różańcowy. Nie jest niebezpieczna, póki zachowamy ostrożność. Mocher różańcowy? Zapytałem. — Człowieku, gdzie ty żyjesz? To jeden z najpowszechniejszych typów bestii. Są ślepe przez starość, jak i moherowy beret zasłaniający ich oczy. Jeśli moher różańcowy straci nakrycie głowy, staje się agresywny i trudny w pokonaniu. Jednak w tej formie jest dość niegroźny. Nie dziwię się, że na niego trafiliśmy. Nieopodal jest miejsce spotkań kółek różańcowych. — A co to ma do rzeczy? — dobytał Frączewko. — Coraz mocniej mnie irytujecie. Chyba oczywiste. Kościoły i miejsca spotkań kółek różańcowych to lokacje, w których najczęściej można spotkać mochera. Nie atakują, póki ich nie rozłościsz. Interesują je przede wszystkim pieniądze, które gromadzą w kościołach i wieżach emisyjnych trwam. Obecnie na tle innych bestii to o nich wiemy najwięcej, więc... Słuchajcie się mnie, a bezpiecznie opuścimy wdynek. Idąc za wskazówkami ząbka udało nam się wyjść z kamienicy. Od tamtej pory oczywiste było, że musimy zachować większą ostrożność. Od apteki i cukierii dzieliło nas już tylko kilka przecznic. Mimo iż dystans nie był ogromny, dotarcie na miejsce zajęło nam wiele godzin. Słońce powoli ustępowało z nieboskłonu i niknęło za horyzontem. Noc dawała poczucie bycia mniej widocznym, jednak zależność ta działała w obie strony i możliwym było nadepnięcie na odpoczywającego kleryko demona, co z pewnością nie było przyjemną perspektywą. Ryzyko takiej sytuacji porównałbym do obudzenia ojca, który najebany wrócił z imprezy firmowej. Wejdziemy tylnym wejściem. Tak będzie najbezpieczniej. Ząbek poprowadził nas przez ciasną alejkę, na której zwieńczeniu dostrzegliśmy wyjście awaryjne cukieteli. Wnętrze budynku było równie zdezelowane co jego zewnętrzna część, jednak ku naszemu szczęściu magazyn był wręcz pełen zakonserwowanych słodyczy. Zima klerykalna, która panowała na terenie Warszawy od wybuchu apokalipsy, pozwoliła kremówkom zamarznąć na kość, przez co demony nie były w stanie wyczuć ich tak wyraźnie jak w zwykłej formie mieście ile się da. Zostawcie trochę miejsca na leki, ale to kremówki są priorytetem. – Wykonać! – posłusznie spełniliśmy nakaz ząbka i po zaledwie kilkunastu minutach gotowi byliśmy opuścić budynek. – Wracać do środka! – po postawieniu kilku kroków za progiem wykrzyczał Frączewko. – Co się dzieje? – zapytałem. – Coś dużego przeleciało dosłownie, kawałek ode mnie złapało jednego z twoich ludzi, ząbku! – Kurwa jego mać, że miał skrzydła z ciemnego materiału, zaklął pytając ogryzeń dowódca. E, nie wiem, chyba tak, wciąż przerażony udzielił odpowiedzi. Na pewno na życiu uciekać do magazynu, ale już! Ale dlaczego, co się dzieje ząbku? Nim Ząbek odpowiedział po bliskie okno, padło pod naciskiem ogromnej istoty materiałowe skrzydła i ogromne szpony wyrastające z rąk drapały i uderzały z ogromnym impetem. Stwór wyszczerzył złote zęby i niczym Paw napiął zdobiącą jego głowę czapkę. To klerodaktyl! Do magazynu, teraz! Bestia rzuciła się na podwładnych czyzyja i w morderczym szale rozszarpała ich na strzępy. Śmierć bohaterów trzecioplanowych.mp4 Wchodząc do magazynu i zamykając włas, odcinaliśmy się od jedynej drogi wyjścia. Klerodaktyl wciąż ujadał, my... byliśmy uwięzieni. Co teraz? Co teraz, ząbku? Zakląłem pełen furii. Nie wiem. — Nie wiem. Bestia, słysząc papieskie frazy, zaczęła napierać na drzwi jeszcze mocniej, jednak te stały nieugięte. — Nie wiemy wiele o klorodaktylach. Słyszałem jednak, że atakują tylko nocą, Musimy przeczekać. Innej najobcy nie ma. — Obawiam się, panowie, że to może być koniec naszych przygód — zaszlochał Frączewko. — Czy faktycznie tak będzie? O tym dowiecie się w kolejnym wpisie. Jak ja kurwa kocham low quality cliffhangery ewidentnie sugerujące, że wszystko będzie dobrze. Mimo, że sytuacja, w której znaleźli się bohaterowie jest w chuj patowa, to ja nawet nie. Do następnego, nonki.